0: Bienvenidos una vez más a este espacio de Cotia en Terapia Transformacional. Hoy me gustaría hablaros de, los, de las huellas que deja, la impronta que deja en nosotros una experiencia emocional. Fijaros, hasta ahora hemos pensado siempre que la experiencia emocional, lo que vivimos, que... En el extremo de esa experiencia emocional podría ser un trauma, pero no tenemos que referirnos solamente a lo que es un evento traumático. Puede ser cualquier hecho en nuestra vida que lo vivamos con intensidad y que quede, todo queda registrado en nuestro subconsciente. Pero fijaros, hasta ahora había mucho, existía mucho el convencimiento de que se registraba en nuestra mente. Uno de los libros maravillosos de las primeras personas que ha investigado este tema es Bessel van der Kolk y él eh, su libro El cuerpo lleva la cuenta, lo que nos deja es toda la investigación que se ha hecho alrededor de los casos donde no solamente la mente lleva la cuenta de lo que pasa, registra nuestros eventos emocionales, sino también nuestra fisiología. Y el hecho está de que, fijaros, muchas veces una persona antes de un examen no solamente está nervioso, sino que o tiene diarrea o le duele el estómago. Esos son síntomas fisiológicos. No, son solamente nuestra, no es solamente nuestra mente la que está registrando la emoción. Eh, recuerdo una persona en la que, a la que le dieron pues, lamentablemente una noticia de que el papá había fallecido eh, de manera repentina y estaban de viaje. Y lo primero, lo, o sea, lo primero que me cuenta es que, le, le dan le da, pues eso, vómitos y diarrea. Eh, ¿Por qué? Pues porque el cuerpo está expresando que no puede digerir. No tiene manera de aceptar lo que le han informado. Y muchas veces nosotros queremos pensar, bueno, no pasa nada, yo ya, yo ya eso lo tengo aceptado. Fijaros, no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nosotros podemos racionalizar las cosas, contarnos los eventos y a veces... Lo entendemos a nivel intelectual, pero a nivel visceral, al nivel de nuestro yo más interno, muchas veces tenemos ahí ese dolor, porque dentro de nosotros, igual que cuando nos decíamos, cuando éramos pequeños nos decía, tienes que compartir porque es tu hermano menor, y compartías fastidiado. Entendías por lógica, por, por un razonamiento de que tenías que compartirlo, pero por otro lado... Ese niño interior dice, ¿y yo por qué voy a tener que compartirlo? Si esto es mío y me lo he ganado. Entonces, eso también nos pasa. Nos puede pasar, como os digo, efectivamente con eventos traumáticos, donde una persona se le queda asociado un lugar, un olor, una comida a un momento difícil de su vida y cada vez que vuelve a oler ese olor o a saborear ese alimento, Vuelve a sentir los mismos efectos que la primera vez que vivió esa vivencia que le dejó marcado. Esto es muy importante porque hasta hace muy poco tiempo a las personas cuando iban a quejarse al médico de alguna dolencia, cuando el médico no encontraba nada, que todo hay que decirlo, no es que no había nada, sino que el médico no lo había encontrado, a las personas se les hacía sentir como, bueno, sí, relájate, relájate. No pasa nada, habrás estado muy estresada. Esto es, está somatizando algo. Entonces quiere decir que, bueno, que tu mente casi casi que, que se lo está inventando. No tienes nada. Y entonces la persona se iba a su casa, además que con el dolor, con la sensación, primero, de que nadie le ha validado lo que está viviendo, esa experiencia, y segundo de oye, ¿qué pasa? que mi mente está desvariando, que no es verdad lo que estoy viviendo. O sea, los dolores que tengo son dolores reales. Y eso, fijaros, es uno de los fenómenos que ha ocurrido y de eso también tiene buena parte de la responsabilidad la medicación. Porque, claro, como todo hay que medicalizarlo, si, si un médico no sabía darle el nombre correcto a esa enfermedad o a esa dolencia, a ese síntoma, pues tampoco sabe qué medicación darte. Y entonces allí pues, te ibas a tu casa con las mismas dudas, el mismo dolor y encima eh, más triste o, o más incomprendida. Nosotros tenemos que entender que nuestros pensamientos son reales. Nuestras, nuestros pensamientos generan nuestras emociones y esas emociones son las responsables de, de cómo me siento en cualquier momento. Entonces, esos pensamientos son muy importantes, lo que hemos vivido en nuestra vida es muy importante. A veces pensamos, tenemos la sensación de, sí, bueno, fue doloroso en su momento, pero ya, yo ya lo, 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 lo he asumido, lo tengo digerido. Pues a lo mejor lo tienes asumido a nivel intelectual y a nivel físico, fisiológico. No. Cuando a veces le pregunto a una persona, pero ¿desde cuándo no duermes bien? Uy, duermo fatal. ¿Desde cuándo? Uy, desde que yo recuerdo. Desde siempre duermo mal. O desde muy pequeña, o desde la pubertad. O de... o sea, hay un momento donde dejé de dormir, o donde dejé de comer bien, o de empecé a comer exageradamente, o sea... Hay un punto de inflexión en su vida. ¿vale? ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento? Bueno, falleció su padre y entonces, pero yo lo tengo asumido hace muchos años de esto. Puede ser que lo tengas asumido a nivel intelectual. Has entendido que, que, bueno, pues que, que, que pasó ese accidente y, y que murió en el acto. Pero eso no quiere decir que a nivel visceral, a nivel fisiológico... Lo tienes asumido. Muchas veces esa huella, esa impronta que deja ese acontecimiento, ese evento que puede ser más o menos traumático, en este caso sí que lo fue, ha dejado una huella en nuestra fisiología también. Y muchas veces vale la pena investigar, ahondar un poquito y ver cuál es la huella que ha dejado, porque todos nosotros llegamos al mundo... Felices, dignos, nos sentimos dignos de autoestima, nos, nos sentimos poderosos. A un niño le preguntas qué quieres ser y te empieza a decir de todo. Astronauta, jefe de lo que sea. O sea. El niño no siente, la niña no siente que tiene ninguna limitación a la hora de soñar. Yo voy a inventar, voy a salvar, voy a hacer... Cuando en algún momento vivimos un evento traumático, eso nos deja, no solamente la huella, sino que el evento traumático nos deja atados al trauma. ¿Cómo se reconoce un trauma? Pues porque la persona empieza a tener, siempre tiene como flashbacks, tiene como esos momentos de recuerdos que además le invaden, le inundan en el momento que está más despistado, que no se lo espera, siempre te pillan como a traición, y no te dejan conectar con el presente. Si, si os dais cuenta, una persona que ha vivido un trauma, está como, se queda en el pasado, se siente desconectada del presente. Y hay personas que funcionan, y funcionan muy bien. Médicos, abogados, cirujanos, eh, profesores. O sea, no es que están enajenados. Funcionan muy bien a nivel intelectual, pero ellos mismos. Es como si se miraran desde fuera y dijeran, qué bárbaro. Qué bien funciona y sin embargo no me siento que estoy vivo, no pertenezco, no conecto con, con mi entorno. Hay personas que dicen yo en mi trabajo soy maravilloso, pero sin embargo estoy tirado en la alfombra con mis hijos y me siento tan lejos de ellos, siento que mi emoción no está allí, que yo no estoy allí. Es como si se sintieran vacíos y es porque ese niño, esa niña, ese personajito que vivió ese trauma se ha quedado enganchado en el tiempo. Y ahora, fijaros, es muy bonito, pero gracias, gracias a Dios, ¿no? y yo, pues mi herramienta es la terapia transformacional, he conseguido muchas veces, junto con el paciente, con esa persona, acceder no solamente al recuerdo del trauma, porque muchas personas recuerdan el trauma, otras no, porque así ha sido demasiado... Si ha tenido demasiada carga y la persona era muy pequeña, ha tenido que enquistarlo y guardarlo. Pero incluso cuando recuerdan el trauma, dice lo que no recordaba es con cuánto dolor lo viví. Y muchas veces lo que hacemos es acceder a ese trauma y liberarlo, liberarlo del tiempo. Que la persona, aunque se acuerde de ese evento, el evento no lo tenga secuestrado que se sienta que eso es parte del pasado, que pueda acceder a ese recuerdo cuando quiera, pero que ese recuerdo no te invade, no te invade por la espalda, no te invade cuando estás más relajado y más tranquilo, ¿sí? Y que te deja ser feliz, que puedes arrancar tu presente y puedes proyectarte en el futuro. Es, es maravilloso y vale la pena, vale la pena vivirlo. No tengáis miedo, las personas que habéis pasado por un trauma, no tengáis miedo porque en realidad durante la terapia transformacional no es que revives el trauma, sino que lo vuelves a ver. Lo ves como en una televisión, lo ves en una pantalla, pero no revives el trauma. Y de hecho, al igual que en una pantalla, le puedes apagar la voz, le puedes quitar color, le puedes quitar brillo e intensidad o lo puedes apagar directamente. El libro, os voy a dejar la referencia, es de Bessenwalder Kolk, y es el cuerpo también lleva la cuenta. Gracias por vuestras reflexiones, por vuestro tiempo. Cotia Serín, Terapia Transformacional.